0: Priatelia, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu It Plums Podcast, kde sa rozprávame so súčasnými mladými umelcami a umelkyňami o ich tvorbe a živote. Ja som Veja. A ja som Magdaléna. V dnešnej epizóde podcastu It Plums vítame prvýkrát živo Juraja Šikora, súčasného sochára a vizuálneho umelca. Vitaj. Čau, tým, tým. Ahoj. Ako si sa dostal k umeniu?
1: Som sa dostal k menu. Asi tak, že na základnej škole učiteľka výtvarné výchovy povedala mojej mame, že asi trošku lepšie kreslí <laughs> ako ostatné věcka. Tak moja mama prihlásila do Zušky. No a na Zuške som mal jednu učiteľku, Vandu Babiakovu, a tá ma teda ako 5 rokov dosť pripravila na to, aby som zvládol na strahy umenia. <laughs> to mi dala taký úvod do toho, že ako pracovať s tým umením, či kresliť, či malovať, či robiť design, či robiť uh, grafiku.
2: A k čomu si ty osobne sám inclinoval?
1: No práve vtedy som chcel robiť uh, design paradoxne, a počítačovú grafiku. Otec mi vtedy kúpil uh, Maju, 3D program, tak som sa učil v Maji. Bol som do toho dosť adietený, bavilo ma to, bolo to super. Ale najväčšia sranda bola to, keď som prišiel uh, pozrieť na deň otvorených dverí na strednú školu v Kremnici. No a tam som prechádzal si, si tie dielne, na no všetky dielne paráda, je super. A v jednej dielni, že tam bolo akože najviac super, chcel som ísť na dizajn a... Uvidel som Kovačskú dielňu a okamžite som vedel, že chcem ísť za Kovača. Bola to vtedy taká aj frajerina, možno trošku. Takže takto som sa dostal na Kovačinu a koval som. Ja
2: si sa do tej Kovačské dielne dal, lebo tam bola Však. taká voľnosť.
1: Ja som tam, vošiel som tam a strel som tam typka, ktorý sedel na Pongu a vystrihoval si nejaký, nejaký patovar z plechu. To bol práve ten moment, ktorý som si povedal, že jo, a ja chcem vystrihovať z toho plechu a sediem si takto na Pongu. Paráda, super.
2: Veľa ľudí takto z tohto kováčstva skremnice potom pokračuje na sochu. Predpokladám, že aj pre teba to bolo také pomerne prirodzené, keď ísť na vysokú, tak kam? Či rozmýšľal si aj nad inou možnosťou?
1: No, keď som končil kováčinu, tak stále som mal tie tendencii riešiť tú 3D grafiku, akože tie počítačové médiá a ísť do 3D priestoru, ktorý je vlastne virtuálny. No až potom ma usmernil vedúci kováckých dielní, mi že, že 4 roky tu kujem a teraz ísť započítať, ísť mi ja. Nehrabe. Tak rekuji, že dobre, že idem na tú Socharčinu. No, Prihlásil som sa aj na VŠVU, aj do Bystrice, aj do košíc. A nakoniec mi tá Bystrica najviac vynklinovala. No.
2: Ako sa zmenil tvoj prístup k tvorbe potom na tej vysokej škole, kde si začal študovať
1: Sochu?
0: Ja už akože, akože,
1: mal som také tendencie, aj v tej Kovačine nás tam do začiatku tlačili... Aby sme rozmýšľali nad tým vecem, aby to nebola len teda akože estetická estetický objekt, ktorý si tá človek len tak na poličku, ale aby to malo nejakú myšlienku, aby to už tedy nejakým spôsobom hralo, že by to reflektovalo aspoň teda nejakú tému. No a toto sa mi veľmi páčilo, lebo ma bavilo práve tieto témy tam už riešiť. No a práve, že to poďmeť nejak úplne inak, nejak netradičnejšie. No ja som mal taký rozpor, že či vlastne poďme po tej forme, alebo po tom koncepte. No. A ten koncept mi v mojej hlave Stále akože sa ozýval, ale chcel som sa vyviadrovať tej formálnej estetickej stránke na, akože na vysokej úrovni, aby to nebol len teda nejaká, nejaký predmet, ktorý všetci vravia, že litánie k tomu potrebuje človek, aby pochopil, že o čom vlastne je ten objekt. To sami vtedy na začiatku až tak moc nepáčilo, Teraz <laughs> je to možno trošku inak, ale... A tam byl rozpor, že či jist k, jít k A keď jsem zjistil, že i u môžem můžu úplně spokojně si riešit tuto football stránku Bight a Žiaduce.
0: Po svojej tvorbe sa zaoberáš kolektívnou pamäťou a interakciu diváka s dielom. Akým spôsobom dosahuješ toto vzájomné ovplyvňovanie diváka a toho diela?
1: No, ja som v prvých ročníkoch na Akadémii mne rozmyslel, že čo je vlastne akoby to, to gro toho diela. Že nie je to len to, že keď divák príde do galérie ten prvý dojem ho ohúri hneď. No ale to je to, že ako to dielo vplyv na toho diváka vlastne, že či mu dá len estetický zážitok alebo mu našakne nejakú tému, ktorú ich. Bych v živote chcel riešiť, alebo má v sebe nejakú otázku a teraz vlastne to dielo, mu tú otázku objasní, vysvetlí, alebo do doistomieria, uvedie do tej otázky.
0: Možno môžeme na príklade uviezť, že akým spôsobom to dosahuješ. No, tak
1: napríklad v bakalárskej práci strán figurácia, tak tam som pracoval s materiálom polietilénom a z toho polietilénu som vytvoril figúru, teda svoj odliatok a uzavrel som ho do tubusu a nad tým tubusom som umiestnil UV lampu a ten polietilén je citlivý na to uvežiarenie a ten to v podstate ničí a rozpadá sa to Toto uvežiarenie sa zapne iba vtedy, keď divák pozoruje toto dielo. A tam vlastne nastáva taká vec, že, že divák je vlastne konzument diela a to dielo sa rozpadá alebo je konzumované iba vtedy, keď sa na divák pozerá. To je tak na zamyslenie, že akú životnosť má dielo, že dokedy to dielo ostane v tých mysliach tých ľudí a dokedy akože celistvé, kedy má iba polovičnú hodnotu a kedy s nehoždení nič. No ja som práve v tomto chcel divákovi vyvolať ten dojem toho kon konzum- čo je to vlastne konzum a ako on, ten samotný divák vplýva na to dielo. To už nie len na toto, ale aj na všetky ostatné, že kedy nastáva ten akt toho konzumu, či si to vôbec divák uvedomuje, že konzumuje dielo a ako ho to ovplyvní. No. Teraz v tomto diele transfigurácia, tak tam ovplyvňuje priamo divák, tu tú danú sochu, ktorá je v tomto buse, tým, že rozpadá pod jeho vplyvom. No a to bola vlastne taká vec, že taký štart pre toho diváka, že aha, toto je konzum a už teda dúfam že túto myšlienku bude v sebe niesť ten divák aj pri teda, sledovaní iných diel.
0: No ty si spomínal, že si odhalil sám seba, mal to nejaký rituálny charakter, alebo prečo sám seba?
1: Hľadal no, som taký, že artefakt, artefakt toho, čo vlastne ten divák chce, chce vidieť. Ale s snad celé niečo také osobité a práve preto som tam dal sám seba. No.
0: Že možno to Všetko? je na takú ako sympatiu, lebo tak ľudské telo, anatomia, anatomia ľudského tela je niečo čo vlastne bežný človek sa k tomu vie, možno do toho vie cítiť.
1: Tá fascinácia ľudským telom vždycky bola, vždycké bude. takže že nám požíta tá figura, tak trošku môže efekovať aj tým ľuďom, že vlastne sa ich to má priamo dotýkať, ten konzum. Mm-hmm. Že to by zrkadlo na nich skres to diel.
0: V diplomovej práci si sa podvíjal k výskumu do Global Consciousness, pojednávajúce o globálnom vedomí. Odvolával si sa na skupinovú emociu diváka,
1: Takto no tak toto dielo je veľmi zaujímavé, lebo v tomto diele som sa snažil pracovať priamo s ľudskou mysľou a snažil som sa zohnať meracie prístroje, ktorými by bolo možné odmerať nejakú intenzitu ľudské mysle. Takže vieme, že tie prístroje sú, sú keďaké EEG, alebo skenery, alebo elektromagnetické Senzory, ktoré si pripíname na hlavy. To už je stará vec. No a práve táto štúdia The Global Consciousness, štúdia Univerzity Prinksne, koncom minulého storočia, to šli k výsledkom toho, že dá sa odmerať ľudská myseľ, intenzita ľudskej mysli sa dá odmerať, dokonca sa dá odmerať skupinová emócia ľudí, davu. práve som zohnal tieto prístroje, sú to kvantové generátory náhodných čísel, ktoré dokážu detekovať túto zvýšený stav mysle a to som použil ako jadro pre túto prácu. V tejto práci išlo priamo ukázať divákovi, že jeho mozog, jeho vôľa, alebo jeho mysel, má silu, intenzitu meniť tento svet, alebo na vplývať. Je to vlastne zlatá kocka. 2 x dva metre s so srdcom z tohto kvantového generátora na oných čísel a táto kocka vypruje na soufetčího frekvenciách. To sú frekvencie, ktoré by mali vplývať na ľudský organizmus. A sú to tých 448 Hz a sú tam rôzne frekvencie, ktoré podľa sulfedžího vplývajú na organizmus. No a práve tieto frekvencie dokázal ten divák prostredníctvom svoje mysle, tým, že ju zdvihol, pozdvihol stav svojej mysle do inej úrovni, vyššej úrovni, tak táto kocka bola schopná tento vzruh mentálne, ktorý sa dialo okolo nej zaznamenať a na základe tohto vzruku dochádzalo meniť intenzitu týchto vibrácií. Ako, samozrejme je to náročné. Bežný divák, keď tam príde, tak to nebude ako možno ani schopný to meniť. Ale napríklad sa mi stala taká vec, že pri obhajobách diplomovej práce tam takto za bežných, keď som túto prácu vytváral, tak som mal toto srdce tejto práce spustené v ateliéri. A za taký bežný deň, keď som bol iba ja v blízkosti tej kocky a v blízkosti tohto srdca, tak nastalo tak až 5-7 zruchov, za, za deň, ako som to robil. No a pri obhajobách bolo 27 zmien frekvencií.
2: A bolo to badateľné, alebo ty si mal nejaký záznam, kde sa to dalo? Bolo to aj
1: badateľné, lebo tá kocka celá vydáva zvukovú túto frekvenciu a vibruje. Celá kocka, sa chveje, keď sa jej dotknete, tak budete cítiť a to chvie. Je priamo umarné tým frekvenciám, ktoré sú vo vnútri tej kocke. No a ja ešte okrem toho mám vo vnútri počítač, ktorý samozrejme zaznamenáva všetky tieto zruchy a všetky tieto anomálie, ktoré nastávajú.
2: Kam momentálne smeruje tvoja tvorba?
1: Snaží sa do svojej tvorby tlačiť práve tieto vedecké a technické veci, ale je to cesta, ktorá nám otvára možnosti. To...
2: Ale ty ovládaš ďaž... tú technológiu sám? Vieš to ovládať, tieto prístroje?
1: No, viem ich vládať. Našťastie mám otec môj je softverový architekta Bracho tiež, takže najväčší produsér, čo je pre mňa, je vlastne vyrobiť software. Hardware zohnať, to je v pohode, ale vyrobiť software, ktorý to vlastne reálne bude ovládať, celé bude a bude to fungovať tak, ako chcem, aby to fungovalo. Tak to je dosť zaujímavé, no niekedy celé mesiace strávim s bratom, že... A predkladám mu tie svoje idei, takto by som chcel, aby to bolo. No, teda špekulujeme, ako napísať ten software, aby teda fakt re- robil reálne to, čo by mal robiť. No, moja úloha potom v tom je vytvoriť tomu vizuál a dať tomu myšlienku a poskladať to celé dokopy, aby to hralo. Dal by sa povedať, že tam experimentuješ, v tom softveri? No experimentuješ práve v myslienke. V tom softveri už len pretváraš svoju myšlienku do nejakého kódu a ten kód bude pracovať tak, ako mu ty povieš. Takže ty potrebuješ mať najspôr myšlienku, musíš vedieť, ako ten kód bude vyzerať a potom už len ten kód napíšeš. No. Lebo je to dosť taká téma, že, že môže sa to veľmi ľahko stať a vznikne z toho len nejaká atrakcia na nejakom v vedecko-technickom festivále, mm-hmm. tak to, sa snažím práve to robiť tak, aby to presne toto dnes No
2: a tá kocka teda bola súčasťou diplomovej práce a ty si ju potom ešte niekde vystavoval? Alebo vo verejnom priestore možno?
1: Táto kocka mala ísť do, do Trenčina, ale nakoniec sa tam nedostala. dostala.
0: <súr> Takže ešte čakáš? Že... Ešte
1: čakáme, že v pohode.
0: Ako si nadviezel na túto kocku vo svojej tvorbe?
1: Kocka bola začiatok e, riešenia za materiálových aspektov toho sochárstva, kedy som vlastne riešil to, že čo je to vlastne materiál, ktorým pracuje socha. Je to v podstate hmota. Pracujúš s hmotou, ale teraz, čo to je tá, tá? Ja som išiel na takej úrovni, že som to riešil fakt, na kvantovej, na sobatomárnej úrovni, kedy som uh, sledoval ten mikrosvet a ten vlastne mikrosvet sa chová úplne inak ako ten makrosvet. Sú to iné zákonitosti, fakt, že tie časti sa schová, chovajú úplne inak.
2: A makrosvet predstavuje čo? Človeka
1: už? Makrosvet predstavuje človeka aj napríklad už mám teda v tomto ponímaní áno, alebo teda väčšie veci, alebo pozorovateľné veci. No, tento mikrosvet má fakt zaujímavé nejaké, niektoré zákonitosti, dokážu sa tam fakt niektorými miestami až teleportovať častice, dokážu ma sebou koherovať úplne na veľmi zaujímavých úrovniach. Ja som práve sa snažil preniesť, alebo sa snažím preniesť tento, tieto zákonitosti, tieto vlastnosti mikrosveta, a dostať ich do toho makrosveta. Že správanie tých subatomárnych častí, aplikovať na makrosvet, na správanie sa e, bežných, previditeľných predmetov. Akres sa snažím dosiahnuť akres e, interferenciu svetla, čo bude nové dielo, na ktorom pracujem, kedy divák bude môcť priamo vidieť interferenciu svetla, čo je vlastne stav fotónu na kvantovej úrovni, keď sa chová ako vlna. A potom ešte robím artefakty modliace sa, ktorým divák bude môcť prísť a bude sa vyslovene upreten na ne môcť sústrediť a bude ich dokázať ovplyvňovať svojou mysľom Ty
2: si vravil, že <coughs> chceš preniesť také fungovanie mikrosveta a aplikovať ho na makrosvet. Dá sa to takto zosúľadiť? Keď si vravil, že tá, to je úplne majú rozličný akoby život, ten mikro a makrosvet.
1: Mm-hmm. Teda jasnične sa dá aj tu sa snažím aplikovať. No, ja pracujem s tým, že dokážem detekovať, že mám prístroje, ktoré ten mikrosvet reálne detekujú. Prenášajú informáciu z toho mikrosveta do toho makrosveta na veľké objekty. Napríklad teraz tu novú soku, robí tie modly, tak tu bude, tiež tam bude senzor, ktorý bude detekovať tento mikrosvet, bude detekovať tiež tam je kvantový generátor neodných čísl, ktorý tiež bude detekovať tieto vzruchy. No a on bude spúšťať mechanizmus, ktorý bude dávať do pohybu tieto modly.
2: Takže môžeme očakávať tieto diela na novej výstave. Kedy bude?
1: No, bude asi niekedy v strede leta. Budú tam tri moje nové objekty. Budú zaujímavé, určite prieď sa
2: <gry> Kde to bude
0: prezentované?
1: V laborátorium Výrobne družstva. V Banskej
0: No ja možno trochu odbočím, ale ja by zaujímalo, ako si sa uplatnil po škole a kde si sa zamestnal.
1: Keď som skončil školu, tak som išiel hneď do Prahy. Tam som sa dal dokopy s chalami z Pražskej akadémie. No oni ma dotiahli do Pragovky. Dostal som sa do filmových ateliérov, v Pragu som mal svoj ateliér, dosť som vtedy pracoval pre film a pre reklamu, potom tam bola taká veľká skupinová výstava, volalo sa to Flying In.
2: Čo si tam prezentoval?
1: Tam som vtedy na bakalárku. No.
2: Čo ste robili konkrétne pre film a reklamu a či to bolo niečo, niečo, čo súviselo s tým, ako pracuješ voľne vo svojom umení, alebo ste tam boli skôr ako takí workeri, <laughs> pracovníci?
1: No tam boli <coughs> zaujímavé zákazky, lebo nám, tam ti príde zákazka, príde ti skýca a ty na základe tej skýce musíš vytvoriť reálnu sochu, reálny objekt. A potom sa to konzultuje s architektom scény, či to sedí, či sa im to, po, či to, im to pozdáva, či to akože chcú. No občas sa stane, že to nesedí, alebo sa to musí prerábať, ale tak to proste chodí, tak to je. No tam pracuje s technológiou sochárskou, tak treba vedieť odlievať, treba vedieť spracovať s silikónmi, s epoxidmi.
2: Tam sa uplatnilo to, že si chcel ovládať formu a mať ju vždy dobre zvládnutú, tak tam si to aj realizoval?
1: No určite, no, tam si deň čo deň si lial silikón, laminoval, si vyrezával z polystyrénu, akože technologická škola... Plus tisíc. A kontaktov, dalo ti to nejaký... No v Prahúke bolo to super, že Prahúka fungovala ako, ako taká umelecká komunita. Mali dole galériu, aj hore mali galériu. <laughs> no a pohybovali sa tam kurátori. Mm, bol tam kurátor K- Karel Strep a on vlastne vtedy keď som tam ja bol, tak on vlastne organizoval túto výstavu Flying In. A To bola akože spoločná výstava celej tej Prahúky. A on to vlastne kuratoroval a obiehal všetky ateliéry a vlastne to bol super, že sa s tým dostal do kontaktu.
2: Ty si teraz riaditeľom neziskovej organizácie UM s projektom rozkvet galerie, kde momentálne pôsobí aj viacero umelcov. Ako vznikla táto idea založiť neziskovú organizáciu?
1: No, ideálne založenieňskou organizáciu vznikla niekdy v 3. ročníku na akadémii umení, keď sme sa dali dokopy s, s maliarkami a s jednou audiovizuálkou Majkou Šimkovou. maliarky tam bola Miška Tánová a Miška Šuránská. No a rozmýšľali sme, čo ideme robiť, že, že celo by to nejakú organizáciu to v Bystrici... V Bystrici bola vtedy veľká bieda o galerie, že to vlastne okrem Srdoslovenskej národnej galerii Galerii v Podkroví u Vadecké knižnici nebolo, kde vystavovať mladú scénu, no. Tento rok sa nám podarilo dostať, získať budová, O to sme sa snažili už roky. Získali sme, boli sme na meste a mesto nám dalo vtedy škôlku v Ulanke, lenže to nám neprišlo až tak atraktívne, lebo sme boli úplne mimo centra Vánskej Bystrice. Teraz to <kým> vyšlo úplne super, lebo sme v centre. Keďže máme budovu, máme priestor, tak už <kým> sa dá všetko. No, budeme to robiť workshopy, budeme to robiť výstavy. No a ideme to trošku naštartovať. No. Urobiť platformu pre súčasnú malckú scénu v Bystrici. No, tu treba hlavne naštartovať kultúrne a kreatívne priemysel. No. Treba tu takýchto organizácií ako zrobí možno viacej a vytvoriť medzi nimi spolupráce. A tých ľudí, Bansko-Bestričanov, začiat trošku viacej lákať na tom umenie.
0: Čo všetko táto organizácia zastriešuje?
1: A v tomto momente zastriešujeme ateliéry a galériu. A ateliéry máme tu socharský ateliér, maliarský ateliér, audiovizuálny ateliér, ateliér Keresby a potom ja mám ateliér 3D médií a hudobno-vizuálny ateliér, ale to je také experimentálne rovine zatiaľ. No a potom máme galériu, rozkvet galérií, rozkvet galérií nesie názov podľa budovy, budova výrobného družstva.
2: Čo sa týka výstav, tak máte plný zoznam alebo tu dramaturgiu, alebo ponúkate aj otvorené výzvy a pre koho sú najmä určené.
1: Program je z polovice plný a ponúkame samozrejme open calling.
2: Máte výstavanú nejakú koncepciu výstav, alebo je to zatiaľ len prvý ročník, takže je to taká voľná prezentácia?
1: Koncepciu výstav <laughs> <Yes. laughs> je <Jadu. laughs> Tak v našej galerii, rozklid galerii vystavujeme mladú scénu, určite tu budú aj otvorené, otvorený priestor pre rôzne site-specifické koncepcie výstav a rezidenčné pobyty budeme určite tiež robiť. Aké typy workshopov plánujete? No každý ateliér má pripravený jeden až dva workshopy, budú to teda dosť rôznorodé o experimentálne techniky, či už grafické, alebo aj suchárské. Potom pôjde o nejaký mapping, pôjde o nejakú sieťotlač. A hlavne v tých workshopoch sa budeme snažiť ľudí nielen naučiť tú technológiu, ale dať im aj akoby taký, taký malý poštuch skrz to umenie, že, že poďte riešiť aj to umenie, že niekto není len teda v rámci nejakého technológie a estetičnosti, ale aby to malo, aby to, ako ten divák vedel s tým aj trošku pracovať, aby to umenie začal trošku aj chápať skrz tieto workshopy.
0: Kde sa ľudia môžu prihlásiť, alebo čo sledovať treba, aby vedeli, kedy sa tieto workshopy budú diať?
1: Celý harmonogram, aj výstava aj workshop nájdete na našej stránke umno.sk a aj na našej facebookovej stránke rozkvet galérie. Alebo Rostaga.
0: Aký má potenciál nízkovať a kam bude smerovať?
1: Tak, no, potrebovali sme právnu formu. Potrebovali sme uh, byť ako združenie byť tu ako, nejakým spôsobom fungovať. No a no, hlavne, že sa stretol s tými mojimi že väčšina z nich si nechcelo otvoriť ani živnosť. A toto bola vlastne jedná cesta, ako ich dostať do nejakého právneho štatutu aby mohli fungovať a aby sme mohli pýtať granty. No časom určite chceme ísť aj na eurofondy a nejakým spôsobom to tu fakt, že obohatiť v Banské Bystrici.
0: Neziskovka dlhodobo má teda potenciál na europrojekt budúcej stavby ateliérov a galérie.
1: Áno, aj to je z jedným cieľom. Tam je hlavne prúcer v tom, že v centre Banskej Bystrici je všetko drahé a už to ani nie je priestor, kde by sa dalo reálne takéto veci rozbehnúť. Preto by sme chceli zohnať tieto teda, nejaké eurofondy a, a skúsiť postavať niečo, či už v industriálnej zóne Banskej Bystrici, alebo niekde na sídlisku. Ale no, lebo centrum má najväčší potenciál, to je jasné, ale tá kapacita voľných budov v centre je dosť obmedzená. Ale zatiaľ to je ešte v dva budúcnosti. Potrebujeme to rozbehnúť teraz malo, tuto v rozkvete. No a časom budeme skúšať, no. Vidíme
0: palce, dúfam, že sa stretneme v nových priestoroch. Ďakujeme ti za rozhovor. Budeme ti držať palce. Aj neziskovke a rozkvet galery. Bolo to príjemné.
1: Ďakujem aj vám. Čau.
2: Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalší diel It Blooms Podcast. Ak sa vám tento podcast páči, podporíte nás s dielaním a sledovaním na sociálnych sieťach ako je Facebook či
0: Instagram pod značkou It Blooms Podcast. Ale hlavne nás podporíte jeho vypočutím na Spotify, Apple Podcast alebo tam, kde obyčajne počúvate podcasty. Tešíme sa na budúce. Ja som Magdalena a ja som Veja.